0: HGT. Un enlace con nuestros
1: derechos humanos. Del 1 al 16 de octubre es el plazo para la presentación del informe preliminar sobre las solicitudes de información recibidas del año 2020. Toda entidad, pública o privada, que ejerce función pública, administre o ejecute recursos públicos, está obligada a cumplir con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El periodo a informar es del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. Envío electrónico de informes a diagonal secai. Si no posee o no recuerda el usuario y contraseña, puede comunicarse a la Secretaría de Acceso a la Información Pública Secai de la Procuraduría de los Derechos Humanos al correo secai.pdh.org.gt. Jordán Rodas Andrade un Procurador de los Derechos Humanos para todas las personas.
2: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña el defensor de las personas con discapacidad, Jonathan Natareno, y nos viene a platicar acerca de la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Defensor, bienvenido.
0: Muchas gracias. Pues como ya se indicó, mi nombre es Jonathan Natareno, soy defensor de las personas con discapacidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El día de hoy pues, vamos a tener a bien hablar sobre el tema de la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Para ello es importante tener en consideración que este tema tuvo especial auge en la primera evaluación que se le hizo a Guatemala el 22 y 23 de agosto de 2016 en Ginebra, Suiza. De ahí es donde, eh, derivado de las observaciones y recomendaciones que se le hacen al Estado de Guatemala sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, resalta el tema sobre la importancia de que se cuente con mecanismos alternativos para la atención de las personas con discapacidad a fin de evitar a toda costa que se institucionalicen por motivos de discapacidad.
2: ¿Cuáles son los compromisos que tiene Guatemala a nivel internacional eh, siempre en el tema de personas con discapacidad?
0: Sobre los compromisos a nivel internacional a los cuales Guatemala debe dar especial atención respecto al tema de discapacidad es importante mencionar las convenciones que se tienen ratificadas tanto por el mecanismo de organización de estados americanos como por el mecanismo de organización de naciones unidas valga la redundancia precisamente y justamente por el mecanismo de oea organización de estados americanos se tiene la convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Por su contraparte, por el Mecanismo de Organización de Naciones Unidas, se tiene la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Evidentemente son muchos los compromisos que se tienen, pasando desde el tema de los ajustes razonables, las medidas de accesibilidad, hay un gran pendiente que Guatemala tiene en relación a la armonización de su legislación en torno a el modelo social de la discapacidad. Asimismo, el tema que estamos abordando el día de hoy sobre la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. El comité que evaluó a Guatemala, evaluó a Guatemala en el 2016, dentro de sus eh, observaciones finales, precisamente hace esta observación y esta recomendación en específico, de buscar todos los mecanismos y buscar todas las alternativas para evitar de que las personas con discapacidad sean institucionalizadas por su condición de discapacidad, asimismo las personas que ya están dentro de una institución que se busquen todas las alternativas posibles para garantizar el derecho a la vida en la comunidad y por ende a la vida independiente.
2: ¿Cuándo fue que se rindió el primer informe de país a nivel internacional respecto al tema de discapacidad?
0: Sobre la rendición del primer informe de país respecto al cumplimiento y sobre todo a la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, es preciso mencionar que efectivamente Guatemala ratificó la convención en el año 2008 mediante el Decreto Legislativo 59-2008. Eh, derivado de su ratificación, Guatemala en el 2011 tuvo que haber presentado su primer informe inicial sobre el avance en cuanto al cumplimiento de la misma convención y a los procesos que se estaban llevando a nivel estado para su implementación. Sin embargo, eh, no fue posible para Guatemala entregar en el 2011 el informe inicial eh, ya que se hizo efectiva la entrega dos años después, siendo en el 2013 cuando finalmente se envía oficialmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el informe inicial sobre el cumplimiento de esta convención.
2: ¿Cuál es el panorama desde el Comité de las Naciones Unidas respecto a la primera evaluación de país?
0: Respecto al panorama que se tiene desde el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, eh, en cuanto a la primera evaluación que se le practicó a Guatemala en el año de 2016 en Ginebra, Suiza, es preciso mencionar de que existen muchos motivos de preocupación por parte del comité. El comité ciertamente se pronunció respecto a temas muy específicos, temas muy específicos que evidentemente vulneran la condición y vulneran a las personas con discapacidad dentro del entorno social siendo así que se comentó dentro del párrafo 53 y el párrafo 54 del documento de observaciones y recomendaciones el tema específico de la importancia de que las instituciones coordinen a nivel general y que se cree una sinergia de carácter positivo para que todas las entidades que tienen relación con el tema de atención a personas con discapacidad efectivamente realicen coordinaciones interinstitucionales a efecto de que recaigan en situaciones positivas y en cambios positivos para la población con discapacidad. El panorama eh, general del comité es bastante preocupante sobre la condición en que viven las personas con discapacidad en Guatemala. Por lo tanto, eh, está reflejado dentro de las observaciones y recomendaciones que se recibieron, los puntos eh, en efecto esenciales que deben de ser objeto de atención por parte del Estado en su conjunto.
2: ¿Cuáles son los puntos que resaltan en las observaciones y recomendaciones de la ONU?
0: Dentro de los puntos que resaltan en el documento de observaciones y recomendaciones que el Comité le hizo a Guatemala, eh, primeramente, creo eh, importante acotar de que efectivamente el documento oficial que se hizo llegar a Guatemala vía Ministerio de Relaciones Exteriores consta de 83 párrafos. Sin embargo, muchas personas eh, tienden a confundir el tema de la cantidad de párrafos con la cantidad de recomendaciones que se le hicieron al Estado de Guatemala. Evidentemente, al ser 83 párrafos, eh, que finalmente estructuran el documento oficial, cabe resaltar de que una observación muchas veces contiene dos, tres o hasta veces cuatro recomendaciones sobre el mismo tema en específico. Derivado de ello, pues evidentemente no se puede decir de que son 83 recomendaciones las que Guatemala recibió por parte de las naciones unidas son muchas más los puntos que más resaltan evidentemente el tema que estamos eh, abordando el día de hoy es uno de los más preocupantes el tema de la institucionalización de personas con discapacidad por ello es importante de que todas las entidades que tienen relación con el tema de atención a personas con discapacidad coordinen de una forma interseccional a efecto de que en todas las acciones institucionales se visibilicen acciones específicas para la atención a este sector de población. Otro tema que resalta bastante, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es precisamente la armonización legislativa. A varios años, de haber ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tema de la armonización en planes, políticas, en leyes y en acciones institucionales es muy poca eh, respecto a lo que debería de ser el tema de inclusión de personas con discapacidad.
2: ¿Qué es la ruta de desinstitucionalización?
0: Esta pregunta es bien importante, ¿qué es la ruta de desinstitucionalización? Principalmente es importante abordar de que efectivamente este es un esfuerzo de coordinación interinstitucional y lo que busca precisamente esta ruta de desinstitucionalización es básicamente que se creen responsabilidades interinstitucionales y que se creen corresponsabilidades interinstitucionales es decir de que el estado en su conjunto intervenga dentro de todos los procesos de atención y dentro de todos los procesos de inclusión que garanticen a las personas con discapacidad primeramente el goce y ejercicio de sus derechos seguidamente la autonomía progresiva seguidamente también tenemos el tema de el derecho de vivir en una comunidad y la ruta de desinstitucionalización crea esas corresponsabilidades institucionales a nivel nacional que efectivamente plantean una alternativa para las personas que hasta hoy en día la única salida que han tenido es estar en una institución sin embargo esta ruta también aborda el tema de la prevención de la institucionalización son temas muy importantes para tenerlos en consideración, ya que efectivamente se presenta como una propuesta. Obviamente, eh, la ruta por sí sola no genera cambios estructurales. La ruta eh, evidentemente necesita de que se operativice. Y para operativizarla se necesita, se necesita de acciones institucionales.
2: ¿Quiénes deben implementar la ruta de desinstitucionalización?
0: Efectivamente es bien importante abordar ese tema. Quienes deben y sobre todo tienen la obligación de implementar la ruta de desinstitucionalización. Pues efectivamente, como ya se mencionó anteriormente, eh, la ruta plantea generar procesos de coordinación interinstitucional y la responsabilidad de su implementación y de su cumplimiento es de todas las instituciones que de alguna manera están vinculadas con el tema de atención a grupos vulnerables, en específico atención a personas con discapacidad. Esto bien sea a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Pero lo que sí es cierto es que las instituciones que tienen presencia en estas áreas de intervención y en estos puntos en específico del país, tienen la responsabilidad y sobre todo tienen la obligación de implementar la ruta de desinstitucionalización para que efectivamente se eh, vaya eh, viabilizando el tema de su cumplimiento para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al ejercicio y al goce de sus derechos
2: ¿Cuáles son los resultados de la supervisión que PDH ha realizado a la implementación de esta ruta?
0: Eh, a manera general es preciso comentar de que es bastante preocupante el tema de la implementación propiamente de la ruta. Eh, son muy escasos los avances que se han tenido. Cabe mencionar de que esta ruta en específico se presentó en el Congreso de la República el 6 de agosto del 2019, en donde participaron todos los responsables institucionales, háblese de ministerios, secretarías, el organismo judicial, y todas las entidades que tienen relación con el tema de su cumplimiento y de su implementación sin embargo a más de un año de haberse presentado esta ruta los avances han sido pues bastante eh, mínimos para no mencionar eh, el tema en específico de instituciones que eh, tienen falta de conocimiento y sobre todo falta de dominio de la ruta situación que evidentemente es muy preocupante porque si son las instituciones responsables de su implementación, como mínimo eh, se debe de tener el conocimiento y el dominio de la ruta de desinstitucionalización. Sin embargo, dentro de los resultados de las supervisiones que PDH ha realizado, estos son algunos de los hallazgos, ¿verdad? Parte de desconocimiento de la ruta y por lo tanto, eh, su implementación se ve dificultada.
2: Bueno, ¿tiene usted alguna fecha de cuándo se llevará a cabo otra evaluación de país?
0: Es importante tomar en consideración que dentro del documento oficial de observaciones y recomendaciones que le hizo el Comité de Expertos de las Naciones Unidas a Guatemala sobre el tema de discapacidad, en ese mismo documento se estableció la fecha de la próxima evaluación, efectivamente eh, será en el 2023 cuando se practique nuevamente una nueva evaluación a, al estado de Guatemala, haciendo importante resaltar de que tendrá varios eh, parámetros cuando llegue ese, ese momento, principalmente se tomará en consideración justamente las recomendaciones iniciales que le hicieron a Guatemala en el 2016 es decir dicho en otras palabras se va a verificar también qué nivel de avance o qué nivel de implementación o qué nivel de responsabilidad del estado ha existido para atender lo recomendado por el comité respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Y justamente ahí saldrá a colación el tema del cual estamos hablando el día de hoy del tema de la desinstitucionalización. Si bien es cierto de que cuando llegue 2023 probablemente el estado presente como un resultado de país el establecimiento de una ruta de desinstitucionalización, el reto será demostrar cuál ha sido el avance para su implementación.
2: Esto fue PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompañó Jonathan Natareno, defensor de las personas con discapacidad. Y estuvimos platicando acerca de la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. De defensor, gracias por atender nuestra invitación.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, llegando eh, prácticamente al final del programa, agradecemos eh, por estar en sintonía y por eh, permitirnos compartirles un poco sobre este tema de discapacidad es importante mencionar de que efectivamente no se puede hablar de inclusión si no existen medidas afirmativas si no existen ajustes razonables si no existen medidas de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad libremente acceder al goce y ejercicio de sus derechos y en este tema en específico de la ruta de desinstitucionalización no se puede hablar del de acceso pleno en igualdad de condiciones a los servicios y a las condiciones que el estado debe de prestar a toda la población en general en este tema en específico de personas con discapacidad si no se atienden las recomendaciones específicas sobre el tema que efectivamente han hecho que haya una brecha de exclusión bastante amplia que sea difícil de minimizar con planificaciones que no son operativas y sobre todo sin el compromiso de las instituciones a implementar y sobre todo a viabilizar esta ruta de desinstitucionalización muchísimas gracias
2: y siempre recordándoles que tienen el 1555 y el correo electrónico denuncias.org.gt a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos.
1: Del 1 al 16 de octubre es el plazo para la presentación del informe preliminar sobre las solicitudes de información recibidas del año 2020. Toda entidad, pública o privada, que ejerce función pública, administre o ejecute recursos públicos, está obligada a cumplir con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El periodo a informar es del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. Envío electrónico de informes a wwwpdhorggt sekai Si no posee o no recuerda el usuario y contraseña, puede comunicarse a la Secretaría de Acceso a la Información Pública secai de la Procuraduría de los Derechos Humanos al correo secay Jordán Rodas Andrade, un Procurador de los Derechos Humanos para todas las personas.